0: Uno a, veces, a veces uno puede pensar, wow, todo el mundo tiene una vida muy buena y la, yo soy el único que tiene problemas. Y la verdad es que todos tenemos un mundo de problemas. Y cuando tenemos problemas, nosotros lo más natural es para nosotros orar a Dios y pedir que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero si Dios es todopoderoso... Entonces, ¿por qué no contesta nuestras oraciones instantáneamente cuando oramos? Lo que es más, a veces la gente me han dicho, si Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué no las contesta antes que yo ore? Y de ahí vamos a hablar. ¿Qué, ¿Por qué es que Dios no contesta mis oraciones con, con, eh, instantáneamente? Y lo que es más, la Biblia nos enseña que Dios quiere que sigamos orando ferventemente, persistentemente. Entonces, ¿por qué? ¿Será, será, como, ¿Será que Dios no nos quiere ayudar? ¿Será que lo que es, es como cuando un niño chiquitico, tú sabes, cuando a veces tienes un niño chiquitico, y tú estás yendo por la tienda del supermercado, y el niño dice, ¿quiero eso? No. ¿Quiero chicle? No. ¿Quiero juguetico? No. ¿Quiero? No. Y al fin te cansa, ok, ya, déjame quieto, coge y se lo compras. ¿Será que lo que tenemos que hacer es cansar a Dios para que al fin nos dé lo que estamos pidiendo? No. Dios nos quiere ayudar. Dios te quiere bendecir tu vida. Dios quiere ayudarte. Pero hay, hay razones que Dios quiere que tú sigas orando persistentemente. esta serie entera estamos hablando de acercarnos a Dios. Y una de las maneras que nos acercamos a Dios es por medio de la oración. Y en otro mensaje compartirlo, pueden ver que está en YouTube o en Facebook. En otro mensaje hablé de cómo cuando, cuando nosotros tenemos que seguir orando, parte de lo que hace es que nos acerca a Dios. Porque piénsalo, ¿cuándo es cuando tú más oras? Cuando tienes un problema. Maybe yo estoy equivocado, pero si yo tengo un gran problema en mi vida, oro más que cuando todo va bien a veces cuando todo va bien, gracias a Dios y es una oración simple, fácil pero cuando tengo un gran problema ahí estoy hora, 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 rezando toda la noche tú sabes, de rodillas eh, eh, velando pero cuando tenemos un problema entonces a veces Dios dice es que quisiera contestarte la oración inmediatamente pero me paras de hablar <ríe> entonces esa es una de las razones pero hay otra razón que Dios quiere que tú sigas orando persistentemente y quiero que lo apunten ahí en, en, en su boletín, porque cuando tú, sigo, tú, cuando tú sigues orando persistentemente, ok, eso me enseña acerca de mí. Cuando tú oras persistentemente, me enseña acerca de mí. Tener que esperar, cuando yo tengo que esperar que Dios, tener que esperar que Dios me conteste la oración, me enseña acerca de mí y eso es lo que vamos, lo que les voy a enseñar en el día de hoy cómo es que cuando Dios me hace esperar para contestarme la oración me está enseñando acerca de mí y te enseña acerca de ti en cuatro áreas te enseña acerca de tus deseos te enseña acerca de tus prioridades te enseña acerca de tu madurez y te enseña acerca de tu fe y de eso vamos a aprender porque Dios quiere que tú conozcas de ti porque Dios te conoce a ti más que tú te conoces a ti mismo una de las razones que Dios te hace esperar es para probarte y purificarte hay un versículo en Zacarías capítulo 13, verso 9 y dice lo siguiente los probaré como se como se pone a prueba la pureza de la plata en el fuego. Los evaluaré cómo se evalúa la pureza del oro. Me llamarán y pedirán mi ayuda y yo les responderé. Tú sabes, cuando están refinando el, la plata y el oro, lo cocinan. Por el fuego. ¿Y tú sabes cuándo saben que está listo? Porque cuando está purificado, el oro y la plata cuando la encuentran no es no es como nosotros otros lo vemos en las prendas. Cuando la plata es purificada, por ejemplo, es, tan, es un cristal. Cuando la persona trabajando lo puede ver su reflexión en la plata, dice, ya está lista para usarse. Y Dios va a seguir reflexionando refinándote hasta que cuando Él te mire a ti, Él pueda ver la reflexión de su Hijo Jesucristo en ti. Por lo que Dios está tratando de hacer es que seamos más como Jesús. A nosotros nos llaman cristianos. Esa, esa palabra cristiano fue una palabra derogatoria. Eh, 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 inicialmente, los soldados romanos, Después que crucificaron a Jesús y se levantó la iglesia del Nuevo Testamento, vieron todas estas personas que estaban dispuestas a morir. Los cogían y los ponían y los quemaban con aceite toda la noche, como, como alumbres, para alumbrar la noche. Y entonces dicen, estos son como pequeños Jesúses, personas que están dispuestas a morir por su fe. Entonces de ahí vino el término cristiano, significa pequeño Cristo entonces nosotros estamos puestos a hacer una reflexión del Señor Jesucristo y Dios está tratando de sacar de nosotros la reflexión de su Hijo Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él y una de las cosas que Jesús tenía era paciencia, paciencia también es uno de los frutos del Espíritu y quiero que entiendan algo a lo mejor tú estás orando para algo en tu vida y cualquier cosa que Dios te dé es una bendición en tu vida pero lo que yo he visto es que Dios quiere porque es que Dios te quiere probar porque si tú recibes una bendición y no estás listo para recibirlo no termina siendo bendición te garantizo que cuando yo andaba en la calle como un adicto a las drogas si me hubiera si ganado la lotería, estuviera muerto. Lo que me salvaba es que me botaban del trabajo. Lo que me salvaba es que no tenía más dinero para comprar más droga. Hubiera seguido hasta que no hubiera habido esperanza. Y aún así tuve una sobredosis. Y de aún así el Señor me sacó. Pero si hubiera ganado la lotería, no estuviera aquí. Porque en el momento inoportuno, algo que puede ser una bendición, puede ser una maldición. Entonces Dios quiere enseñarte de ti mismo para que tú sepas lo que Él sabe que tú no sabes de ti. Mira, apunten ahí en el primer espacio. Cuando Dios te hace esperar para contestar tus oraciones, pone a prueba mis deseos. Pone a prueba mis deseos. Todos los deseos que tú tienes en tu corazón vienen de Dios. Quiero que entiendan eso. Dios te creó la manera que eres por ejemplo, vamos a tomar yo sé, cómo, yo sé cómo agarrar la atención de la audiencia vamos a hablar del sexo ok, mira uh, ok, el sexo fue algo ese deseo es, vino de Dios Dios nos dio eso, fue uno de los primeros primer mandamientos que le dio a Adán y Eva ir y multiplicar ok, para no decir tengan sexo, ok es algo natural de Dios pero ese deseo en el tiempo incorrecto es una maldición ese deseo entre una pareja casada, sólida es una bendición y crea una familia ese deseo incontrolado en una muchacha de 15 años destruye su vida ¿entiende? ese deseo, los deseos vienen de Dios pero a veces Dios necesita enseñarnos la diferencia entre un eh, deseo y un antojo porque según tú estés orando por las cosas que tú quieres en tu vida tus oraciones van a cambiar porque hay cosas en tu vida que tú crees que son deseos y son solo antojos por ejemplo a veces un muchacho chiquito, yo tengo un, muchacho, un hijo de 10 años y a veces mi hijo me pregunta esto quiero esto, quiero aquello, quiero esto, quiero aquello tú sabes cuando yo sé que no es un antojo tú sabes cuando yo sé cuando me lo sigue preguntando día tras día, tras día, entonces sé que de verdad es algo que desea. Porque lo demás, quiero este candy, quiero este juguetico, porque se lo vio y se antojó. Y eso nos pasa a nosotros también, aunque no somos niños. Tenemos antojos. ¡Ay, mira, salió el nuevo teléfono, tiene dos cámaras, tengo que comprarlo! ¡Ay, mira, salió el otro teléfono, tiene tres cámaras! No, yo voy a esperar hasta que tenga seis, pero no sé. <ríe> eh, salen cosas y, y se nos antojan, ¿verdad? Por eso es que eh, enseñan ese, los canales a las 11 de la noche, con, con, la, con los anuncios que duran una hora, eh, los infomercials, esos, para antojarte a comprar las cosas. Entonces Dios dice, yo te quiero dar todas tus necesidades, pero no todos tus antojos. Y a veces Dios dice, yo quiero que sigas orando para que tú mismo descubras lo que es importante para ti. Yo yo a mí me gusta montar motocicletas. Entonces cuando yo iba a cumplir 40 años, estamos hablando hace 10 años, yo quería un Harley Davidson. Un Harley, un Harley para ir por la calle, ¿ok? Porque tenía un Honda, ¿ok? Y el Honda es nice, pero no es un Harley, ¿entiendes? Y entonces, yo digo, bueno, yo me porto bien, yo lo merezco. Yo estaba orando eso para Dios. ¿Ok? Dios, ayúdeme para poder ahorrar y tener una moto, un Harley Davidson. Y en ese proceso, se enfermó mi hija. Se enfermó mi hija y se presentaron... Una, una necesidad en la comunidad y mi oración cambió me olvidé completamente de la moto y me enfoqué en la salud de mi hija y en porque estaban había un centro comunitario para los campesinos que lo estaban cerrando y era importante para esta comunidad y yo dije tú sabes qué eso es importante y ahí nos amarramos yo y otros toda la noche, día y noche, para que no cerraran el centro. Eso era importante. A veces Dios deja que cosas pasen para decir, mira, una moto. Yo al final lo que hice fue, me compré un perro. Que se me, y, lo, y le puse como nombre Harley. No es casi igual, pero <risa> pero eh, es que uno a veces se antoja de cosas. Yo dice, yo no quiero darte todos tus antojos. Yo te quiero darte todos tus verdaderas cosas. Y tú sabes que si tú le compras, no estoy aquí dime, dime si le compramos a alguien, a un niño, a alguien o a un nieto todos los antojos, ¿qué hacemos? Los malcriamos. Y tú sabes lo que hacemos, le hacemos daño a lo largo de su vida porque la vida en la vida no recibes todo lo que tú quieres. Es una lección importante entender que no siempre recibimos todo lo que queremos. Entonces no van a poder ligar con la vida, porque Jesús dijo, en esta vida tendrás aflicciones. Este no es el cielo. El que te diga que ven a, la, a los pies de Jesús y si no vas a tener problemas, te mentió. Yo soy pastor, dedico mi vida al Señor. Y tú, tú viste al, al como compartió Víctor, el pastor ha pasado por muchas pruebas. Los pasamos todos. La Biblia dice que cuando llueve, el agua cae sobre el bueno y el malo. Y en el final, ninguno somos buenos. Y entonces, todos tenemos... Todos tenemos que seguir entendiendo, dejando, Dios te está dando señales. Oye, esto no es un deseo. Esto no es un deseo. Dice la palabra de Dios en Salmos 37, 4. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios te está diciendo, ese es un bello versículo, ¿verdad? Dios está diciendo, ¿tú sabes qué? Yo te quiero dar las cosas que tú quieres. Y eso es lo que quiero que entiendas. Dios quiere contestar tus oraciones. Dios quiere que tú tengas tu salud. Dios quiere que tus finanzas estén bien. Dios quiere que tú tengas una buena relación. Dios quiere que tus hijos anden bien, que tus nietos anden bien, que tengas una buena carrera. Dios quiere esas cosas. Pero... Hay algo más allá que Dios quiere también. Ok, hay cosas más grandes y Dios sabe que si te lo da todo al instantáneo, no lo vas a aprender en el proceso. Entonces, eso es la primera cosa. Dios quiere que poner a prueba tus deseos, a ver si son deseos o antojos. La segunda cosa es que pone a prueba mis prioridades. Pone a prueba mis prioridades. Dios quiere que tú lo pongas a él en primer lugar. Y Dios quiere que si algo verdaderamente es importante para ti, que tú pongas a Dios como tu prioridad y que pongas eso como tu prioridad y no todas las otras antojitos que uno tiene a veces. Mira, Mateo 6:32 a 33 dice lo siguiente. dice porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dios dice, no es que no te quiero dar lo que tú estás pidiendo, lo que quiero es que tengas tus prioridades correctas. Eso es lo que yo quiero que tú tengas en tu vida, que tus prioridades estén correctas y, las, y tu oración te permite clarificar eso en ese papelito azul que tienen cuando lo miran atrás mira la primera cosa estas son decisiones que uno puede tomar una de ellas es orar tres veces al día por un milagro en mi vida y otros en IBB si algo verdaderamente es más que un antojo, si verdaderamente es importante debes estar dispuesto a orar al menos tres veces al día para eso si no es tan importante que tú no estás dispuesto a orar tres veces al día en verdad no es tan importante cuando es importante tres horas no, todas las horas oras 12 veces al día cuando es importante. Pero si algo es verdaderamente importante, una de las maneras que tú le demuestras a Dios que es importante, es orando persistentemente, por lo menos tres veces al día. ¿Por qué puse tres? Bueno, porque comemos tres veces al día, entonces esa es una buena manera de recordarnos de orar sobre algo y entonces eso es una manera que Dios dice déjeme ver si es importante para ti déjeme ver si estás dispuesto a hablarme de eso tres veces al día por lo menos y tú sabes que lo que tú tienes como prioridad en tu vida afecta la decisión de Dios mira esta promesa de Dios en el siguiente verso que está en el Salmo 34, verso 11 y dice lo siguiente, dice, el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. ¡Qué promesa más lindo. Tú sabes que si tú tienes tus prioridades bien, hay casi nada que Dios no está dispuesto a darte. Pero tienes que tener tus prioridades correctas. A veces, nosotros pensamos que estamos orando, y orando, y orando, y esperando que Dios conteste nuestras oraciones. ¿Y tú sabes lo que está pasando? Dios está esperando por nosotros. A veces decimos, yo estoy esperando que tú me dejes esto. Y yo digo, no, yo estoy esperándote a ti, que tú endereces tus prioridades, que tú me pongas a mí en primer lugar. Porque si no vas a coger ese bote y vas a salir todos los domingos y no te voy a ver más en mi casa estoy esperando que tú pongas tus prioridades si no vas a coger ese dinero y te vas a desparrear tu vida y vas a estar peor pon tus prioridades correctas eso es si tus prioridades están correctas casi siempre la respuesta de Dios va a ser sí pero si tus prioridades no están correctas puede que Dios tenga otra respuesta para ti como a veces no y a veces no todavía Dios quiere contestar tus oraciones de la misma manera que nosotros queremos darle a nuestros hijos lo que es bueno, lo que queremos darle a nuestros nietos lo que es bueno, a nuestros sobrinos. Pero a veces, no siempre, no al instantáneo cuando se antojan. Otra cosa que quiero que entiendan, que Dios a veces para estar seguro que tú puedes recibir algo te va a probar eh, con estrés antes de una bendición a veces te prueba Dios porque Dios quiere saber que tú estás suficiente maduro para recibir esa bendición porque con cada bendición viene responsabilidad quiero que apunten eso tener que esperar pone a prueba mi madurez tener que esperar pone a prueba mi madurez ese es el primer espacio en la segunda página ahí pone a prueba mi madurez Dios quiere estar seguro que tú eres suficiente maduro para Él bendecirte con lo que tú estás pidiendo piénsalo un segundito ¿por qué es que Dios, a veces tú estás orando por algo y Dios te da estrés, 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 estrés en tu vida? Y digo, esto es el contrario de lo que pedí. Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a decir que tú estás pidiendo que Dios te haga, ok, en tu trabajo, tú eres un trabajador y tú trabajas muy bien y tú quieres que Dios te haga el, el gerente, ok, el supervisor, el director. ¿Guess what? Tú ahora trabajas, vamos a decir que tú entras a las 8 y sales a las cuatro y media muy tranquilo, pero cuando tú eres el supervisor, a veces tienes que, te llaman a las 6 de la mañana y dicen, oye, fulanito llamó and family. Necesito que esté ahí temprano. O a veces el jefe te llama cuando todo el mundo está ahí y dice: Mira, necesito que te quedes aquí para una reunión. Entonces, el jefe tiene responsabilidades que no tiene trabajador. Más tiene todos los, todas las personas debajo de él diciéndote, ay, no me siento bien, quiero ir para la casa. Entonces, tiene, entonces, el, el supervisor, el jefe, y mientras más alto tú vas, más responsabilidad está debajo de ti. Y Dios dice: Vamos a probarte para ver si tú puedes con esta responsabilidad antes, antes que te la dé. Y Dios te puede, hay muchas maneras que Dios te puede puede probar. Y Dios busca maneras de probarte para ver si tú tienes madurez. Y una manera que se demuestra la madurez es con paciencia. Por ejemplo... Yo descubrí ayer una, una nueva manera que Dios tiene para, para, para enseñarte paciencia. Y se puede deletrar en tres palabras. DMV, Departamento de motor vehículos wow Si hay un lugar que Dios puede usar para enseñarte paciencia, es el departamento. Yo me levanté a las 6 y 40 de la mañana para llevar, para estar ahí antes que abriera el lugar con mi hijo. Lo desperté tempranito en la noche. ¿Y qué pasa? Vamos, 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 vamos a llegar ante todo el mundo. 8, 9, 10, 11 12, todavía esperando en línea. Después llegamos ahí. No, no puedes. Mi hijo lleva un año practicando, ya cumplió 16, ya lleva un año practicando a conducir. Quería, como para su cumpleaños, que también fue uno de los muchos que cumplió, ¿verdad? Quería sacar su licencia, voy a hacer la sorpresa. Y hemos, al fin llegamos al frente. Nos dicen, no, no puedes probar con el carro tuyo. Yo acabo de. Que parece que como el carro es nuevo, ¿verdad? Entonces no, la, la chapa y eso, yo, yo creo que no querían que tomar. Yo le digo, si toma el, el examen en el carro mío, el carro mío tiene un botón tu preto y paquea solo. Entonces dijo, no, ah, no va a fronquear. No va a fronquear. Pero dijeron, no, 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 no puedes, no puedes en carro que paquea solo. Tráeme, traeme otro. Hemos tenido que salir de la línea. Buscar otro carro. Si hay algo. Entonces tú esperas en una línea larguísima y después niega esa línea. ¿Sabes lo que te dicen? Te dan un número y siéntete a esperar para que te llamen. Y después otro número y siéntete. firma aquí! No. ¡Wow! Ni despertarnos de las 6 de la mañana. Los pasamos ocho horas ahí. Yo creo que al fin ya era tiempo para ellos irse a la casa, porque cuando fue el tiempo que le dieron el examen, y tú todo el día, todo 20 minutos probando a la gente manejando, 20 minutos. Yo digo, ya van a cerrar. Lo que es más, ya estaban diciendo la gente, vesten, ya vamos. Entonces, cuando llegaron a él, <risa> dieron una vuelta de parqueo y dicen, no, you're good. Y lo dejaron pasar. <risa> Ni dos minutos manejó. Ni dos minutos manejó el muchacho. Ya yo creo que se quieren ir para la casa. A lo mejor Dios dijo, bueno, espera, espera, espera. Si, si llega temprano, en 20 minutos se pone nervioso el muchacho y va a flonquear. Pero si lo ponemos aquí, va a estar bien. Pero a veces Dios te enseña paciencia en lugares que tú no lo esperas. Otra manera que Dios tiene muy poderosa para enseñarte paciencia se llama el tráfico diario de Miami. Otro lugar que Dios tiene muy efectivo para enseñarte paciencia es el parqueo del mall. Vete a Daily Mall y trata de buscar un parqueo seco para no mojarte. <risa> A veces yo solo yo tomo café de, de Nespresso, me gusta el café de ellos. Y a veces digo, voy a entrar bien rápido, bien rápido. Voy a entrar, comprarme un paquetito de café para tener café. para... qué? No, si me meto dos horas buscando un parqueo, dando vuelta, vuelta, vuelta. Y cada vez que encuentro un parqueo, no, dice, vale. No, yo no quiero vale, yo digo, bueno, quiero un café, entrar y salir. Pero Dios tiene maneras de enseñarte paciencia. Porque la paciencia es una de las maneras que entendemos que estamos creciendo. Pregunta: Si tú le dices a un niño de dos años o tres años todavía no, vamos a decir que te pregunta quiero este carrito, es, es diciembre 14 y en dos semanas de Navidad y tú sabes que quieres ese carrito como Dios igual sabe lo que tú quieres y ya tú lo compraste, lo tienes guardado ahí, se lo vas a dar para la Navidad y dice, no, todavía no ¿Qué, ¿qué hace ese niño de dos o tres años? patatea y se pone bravo contigo y tú no me quieres y no sabes que ya tú se lo compraste si lo tienes esperando, lo que quieres dárselo para Navidad, para que sea especial y a veces nosotros nos ponemos bravos con Dios y los patateamos y los ponemos bravos también con Dios y Dios dice, si ya te lo tengo ya te lo tengo antes que me lo pidiste ya te lo, ya te lo tengo esperando lo que te lo voy a dar en el momento oportuno para quejándote que yo te amo ten fe mira dice, dice segunda de crónicas ¿ok? segunda de crónicas nos habla del rey Ezequías el rey Ezequías era un buen rey dice la Biblia que era un rey que Dios amaba que hacía lo correcto y mira lo que dice Dios se apartó de Ezequías él no hizo nada más, dice se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón a veces, cuando Dios se aparta de ti, no es porque estás haciendo nada mal. A veces, cuando te sientes que Dios está apartado de ti, porque estás haciendo todo lo correcto. Ustedes no entienden eso. Déjame explicarte. Cada padre entiende que hay un momento cuando ese bebé va creciendo, y llega un momento en la madurez de ese niño donde tú lo puedes dejar solo hay un momento donde tú dices ya no voy a correr cada vez que llora a la cuna hay un momento donde dices ya lo puedo dejar en la casa solo ahora como padre es el primer día que tú no corriste instantáneamente cuando el bebé lloró en la cuna te sientes mal pero si no lo hacieras no iba, no, el niño no va a mamarudar igualmente hay un momento donde tú dices, hijo ya te puedes quedar en la casa solo ya tienes edad te voy a dejar media hora, es gonna be ok it's gonna be en okay. media hora regreso vas a estar bien yo quiero mostrarte, yo quiero ver si eres responsable igualmente hay veces en nuestra vida que Dios nos sentimos que Dios se ha apartado de Dios porque se ha apartado de nosotros y lo que está tratando de, de señor enseñarnos es quiero que veas que tú puedes quiero que veas quiero que vea yo quiero ver lo que tú estás haciendo yo quiero que tú veas que tú puedes a veces Dios se aparta no porque has hecho nada mal pero porque has hecho lo correcto y Dios dice estás madurando Deuterónimo en el capítulo 8 esto es lo que pasó con el pueblo de Israel mira, el pueblo de Israel dice recuerda como el Señor tu Dios te, te guió por el desierto durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecieras sus mandatos el cruzar el desierto de donde salió el pueblo de, de, el pueblo de Dios en Egipto a la tierra prometida, la tierra de Canaán era solo un viaje de varios meses, se metieron 40 años el GPS estaba roto no <risa> Dice aquí que Dios le dio huerta y huerta y huerta al desierto porque ellos tenían que seguir el pilar de fuego en la noche y la nube en el día. Dice Dios le dio huerta y huerta y huerta para revelar su carácter para humillarlo ¿por qué? porque él los iba a llevar a la tierra de leche y miel donde iban a cosechar lo que no iban sembrado y a veces Dios te tiene en un lugar y dice yo te voy a dar bendiciones que tú no mereces pero quiero que tú tengas la responsabilidad y la madurez para tenerlas y hasta que no llegues, te voy a dar vuelta y vuelta y vuelta. Y te vas a sentir como el pueblo de Dios, dando vuelta en el desierto medio perdido. Pero ten fe. Porque cuando tu fe y tu madurez llega al lugar que Dios quiere que esté, Dios te va a llevar y vas a recibir no solo lo que has pedido, pero más. Más. Vas a recibir bendiciones inmerecidas. Quiero que apunten el cuarto espacio pone a prueba mi fe cuando yo sigo orando persistentemente me enseña acerca de mí porque me, me pone a prueba mis deseos mis prioridades, mi madurez y mi fe me enseña sobre mi fe pone a prueba mi fe la fe es lo más importante que tú tienes en tu vida es, es la armadura más poderosa que tú puedes tener en tu vida Tú puedes, dice la fe es la que mueve montañas la fe es la que mueve montañas Dios quiere ver que tú tienes la fe Dios quiere ver que tú tienes madurez y que tienes fe y que tus prioridades están correctas Dios quiere ayudarte a ti Dios quiere proveer todas tus necesidades pero más que eso Dios quiere llegar a la raíz del problema déjame explicar vamos a decir que estás teniendo un problema con tu salud Dios te puede dar una aspirina para que no sientas el dolor o Dios te puede sanar a lo mejor Dios no te quita ese dolor para que tú vayas al doctor para que descubras que tienes algo que no sabías. ¿Me entiende? A veces, enfermarse es una manera de, de encontrar algo que no sabías que estaba mal de tu cuerpo. Porque hay veces gente, si no, si no tienen señales... No, no pueden recuperarse porque llega muy, muy profundo la enfermedad o lo que sea. Hay veces el problema es parte de la solución. Mira, yo, yo tengo un jardín y, y, y la hierba mala sale. Ahora, cuando viene el jardinero, el jardinero lo que hace es con el huirito y el aparatico así, hace y la, y la recorta, le, le corta la parte de arriba y siempre regresa. Si yo quiero eliminar la hierba mala, la cizaña, yo necesito, antes que llegue, arrancarla de la raíz. Y hay problemas en nuestras vidas, imperfecciones, porque ninguno somos imperfectos. Y a veces Dios dice, yo no quiero simplemente cortarlo, yo quiero arrancarlo, y cortarlo, y sacarlo de tu vida y por eso tengo que enseñarte paciencia y por eso tengo que pasarte por el fuego necesito, yo quiero arrancar eso que tú estás sintiendo y quiero arrancarlo a la raíz para que no surja otra vez y por eso es que Dios está haciendo eso en tu vida Dios quiere que tú confíes en Él y no en tus emociones ¿Por qué es que cuando si tenemos un hijo o alguien y le decimos nuestros hijos bueno, nosotros que somos adultos ahora éramos muchachos a un punto, ¿verdad? Y muchas veces nuestros padres nos castigaron o nos dijeron no o no nos dieron algo. Pero ¿por qué amamos a nuestros padres, a nuestros madres? Porque confiamos en el carácter de ellos y sabemos que si ellos no nos dieron algo, más probablemente fue por una razón porque sabemos su carácter y Dios dice, ¿tú sabes qué? yo quiero que conozcas mi carácter yo soy un buen Dios yo tengo buenos planes para ti yo quiero lo mejor para ti créame, si no te lo doy ahora o si no te lo doy hay una razón. Mira, Dios mismo se los dijo. Lo dijo por medio del profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 11. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Dios dice, yo te quiero dar... Dios quiere que tú crezcas en fe, Dios quiere, mira, si tú oras por algo que parece imposible y Dios te da el milagro, tu fe va a crecer en Dios. Yo he visto a Dios hacer cosas que no, que no hay manera de explicarlo, que no sea un milagro. Y por eso cuando me pasa algo, hoy en día tengo una fe increíble en mi Dios. Dios te lo quiere dar pero a lo mejor Dios quiere ir más allá crecer tu fe tu carácter tu madurez ¿sabes por qué? porque las cosas que tú estás pidiendo, a Dios que te dé una posición en el trabajo un carro nuevo una casa nueva no sé lo que sea que estás pidiendo en tu vida esas cosas se van a quedar aquí pero cuando tú vayas al cielo vas a llevar tu personalidad y por eso es que Dios a veces trabaja en nuestro carácter porque dice no, no, no yo no quiero nadie majadero en el cielo por favor <risa> no quiero nadie majadero en el cielo, por favor. Y algunos de ustedes latinos, ay, tengo que trabajar mucho con ustedes. No son tranquilos como los gringos. Con ustedes tengo que trabajar si no hay un relajo en el cielo. No, no, no. Tengo que purificarlos. O ustedes, mucho, 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 mucho fuego con ustedes. Ustedes son algo especial. <risa> Tenemos que confiar en nuestro Dios que nos ama. Mira. Confía en el carácter de Dios. Que aun cuando tú no ves que se están contestando las cosas de la misma manera que a veces, ya yo tengo el regalito para mi hijo. Yo, para mi hijo, para su cumpleaños, le compré un monitor para su, para su computadora. Y, y, y entonces, cuando, cada vez que me enseñaba, mira, papi, mira este monitor, mira, aquí está en especial, y me, eh. yo me hacía que no me importaba porque ya se lo había comprado. No iba a ir, vamos a la tienda. No, 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 no estoy interesado. ¿por qué? porque ya, le, ya lo tenía guardado y a veces igualmente tú le estás pidiendo a Dios y Dios dice ya yo lo sabía, ya yo lo sabía antes que tú me lo pediste ya te lo tengo esperando confía en mí confía en mí que soy tu Dios Gálatas 6.9 dice lo siguiente así que no nos cansemos de hacer el bien y a su debido tiempo Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. ¡Qué bella promesa de Dios! Yo quiero, yo quiero que verdaderamente darles a ustedes oportunidades. Por eso, por eso les digo: comprometense a orar tres veces al día. Comprometense a orar tres veces al día para lo que verdaderamente quiere. Y no solo orar por ti, pero ora por otras personas. Cuando Job estaba orándole a Dios, Dios no lo sanó y lo restauró hasta que él no empezó orando por sus amigos, aunque ellos estaban hablando mal de él. Ora por otras personas, a veces esa es la clave. También en solo dos semanas vamos a empezar un grupo. Vamos a empezar, vamos a empezar un grupito aquí la tarde, como a eso a las 5, aquí en la iglesia los sábados. Va a durar 7 semanas. Va a ser un, un estudio corto de 7 semanas. Ok, vamos a empezar en octubre, se va a acabar en noviembre. Eh, no tengo los libritos aquí, pero eh, los libritos para el estudio cuestan 10 dólares. Okay. ya tengo los libritos, no sé dónde están pero los tengo por ahí cuestan 10 dólares los libritos y, y es como un devocional entonces durante esas 7 semanas no solo los vamos a reunir aquí y ver, y ver una, una, una lección pero también vamos a hablar sobre ella y vamos a tener un estudio diario entonces durante esas 7 semanas esto te va a ayudar a darte el armamento que tú necesitas para las pruebas de la vida y no solo eso hay muchos, hay muchos de nosotros que a veces nos sentimos solos, que a veces somos, que a veces la gente nos ataca por nuestra fe, por lo que queremos. a veces nos sentimos solos. Y yo creo que es bueno tener tiempo de compañerismo. Yo creo que va a ser lindo. Como digo, no es para siempre, Hace siete semanas. Entonces, que por las próximas siete semanas, ya después, vamos a acabar y después va a entrar en Thanksgiving, y vienen las Navidades, y vamos a estar todos ocupados. Pero por siete semanas vamos a estudiar la armadura de Dios y cómo protegernos contra los ataques que vienen en la vida. Y yo quisiera que ustedes se inscribieran para ser parte de eso. Y la única otra cosa que está aquí atrás, en, en el papelito, como siempre es, nosotros estamos tratando de crear una iglesia, un lugar especial donde haya fe, esperanza y amor. Esta iglesia, lo que han estado viniendo, han visto cómo se ha cambiado, cambiado, cambiado. Muchas cosas están cambiando y todavía hay que eso. Pero yo quiero que desde la que personas entren por el parqueo, que haya un letrero esperándolos, bienvenido. ¿Verdad? Es algo lindo esta mañana estaba Alex allá afuera le agarró un letrero tengo letreros que porque tú sabes qué, a veces tú no sabes lo que la persona está enfrentando y yo he visto que cuando no, alguien no ha ido a una iglesia por un rato Satanás le atacan en parqueo no, no, no vayas no vayas, no vayas si es una iglesia llena de hipócritas y tú sabes lo que Satanás quiere. Satanás quiere que tú entres, eh, entrar en tu cabeza, date una depresión, hacerte pensar que nadie te entienda. Y cuando entras en esa depresión, lo que haces es encerrarte con las puertas y no hablar con nadie. Y te quedas solo con el diablo. Es bueno estar junto. Yo a veces, cuando estoy en el mundo, me doy de la cabeza, me siento mal y vengo aquí, estoy con ustedes y me siento bien. Me siento mejor. Ustedes son mi familia. Y los que lo estuvieron aquí la semana pasada los fallaron. Tuvimos tremendo celebración del cumpleaños. Celebramos los cumpleaños de las personas que no vinieron. Nancy, celebramos tu cumpleaños. Ramón, celebramos tu cumpleaños sin ti. <ríe> yo, me, yo me comí el, el cake tuyo. <ríe> Pero, de verdad de verdad que yo quiero que sigan orando sigan orando, sigan orando, oren por esta iglesia oren por las personas, hay personas que están en este momento en el hospital, hay personas que están enfermas, hay personas que están enfrentando situaciones tú no sabes, hay que mirar para la derecha y la izquierda, tú no sabes lo que tú las personas están enfrentando no, lo, no te guíes porque están vestidos lindos y tienen una sonrisa es que están sirviendo a Dios aún en medio de sus problemas Amén Solo Dios sabe en tu pasado